0: Ende November und Anfang Dezember findet in Paris die sogenannte COP21 statt, eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Die Zahl 21 weist darauf hin, dass die Staaten seit genauso vielen Jahren mit sehr begrenztem Erfolg verhandeln. Im Kern geht es um eine drastische Begrenzung der Treibhausgasemissionen und Hilfen für die Anpassung der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. Im Vorfeld der Verhandlungen waren alle Staaten dazu aufgerufen, ihre nationalen Klimaaktionspläne, NDCs im UN-Klimasprech für die Zeit bis 2030 und ihre längerfristigen Ziele einzureichen. Das hatten Anfang Oktober knapp 150 Staaten getan, darunter die größten Verursacher China, USA und die EU. Inzwischen haben noch mehr Staaten ihre Aktionspläne eingereicht. Das ist schon und gut, aber mit den eingereichten Klimaaktionsplänen ist globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts nicht unter der oft erwähnten 2-Grad-Grenze zu halten. Das sagte ein Bericht der Vereinten Nationen Ende Oktober, wenige Wochen vor Beginn der internationalen Klimaverhandlungen. Darüber habe ich mit der Klimaexpertin vom BUND gesprochen, ann katrin Schneider. Ich habe sie zunächst gefragt, was diese Feststellung für die anstehenden Klimaverhandlungen bedeutet.
1: Ja, das ist ziemlich schlecht. Also es ist schon jetzt eine Bewertung des Pariser Klimavertrags, weil die nationalen Klimaschutzpläne werden ja das Herzstück des Pariser Klimavertrags sein. Obwohl diese Pariser Klimakonferenz noch gar nicht angefangen hat, sehen wir jetzt schon durch diese Bewertung, dass der Vertrag zu schwach sein wird, um die katastrophalsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Schritte gemacht werden. Also bis jetzt haben... 150 Staaten, glaube ich, von fast 200 Staaten schon diese nationalen Klimaschutzpläne vorgelegt und die wichtigsten Staaten mit den höchsten Emissionen haben diese Klimaschutzpläne vorgelegt. Fast alle Länder haben sich dazu bekannt, mehr Klimaschutz zu machen, also ihre Emissionen in den nächsten Jahren stärker zu reduzieren als bisher geplant. Und selbst die ärmsten Länder haben jetzt nationale Klimaschutzpläne vorgelegt, in denen drinsteht, wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen für die Umsetzung von Energiewenden, für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz, dass sie Interesse haben, in die Richtung zu gehen, aber es gibt halt noch Fragezeichen und es ist einfach nicht genug. Also was wir uns jetzt erhoffen, ist, dass der Momentum, den diese Pariser Klimakonferenz generieren wird für mehr Klimaschutz, dazu führen wird, dass zwischen jetzt und Inkrafttreten des Vertrags 2020 die Klimaschutzpläne noch verbessert werden.
0: Wie fast jedes Jahr seit 20 Jahren heißt es, ja, dieses Mal werden sich die Staaten auf ein Klimaabkommen einigen, das die Nachfolge des verlängerten Kyoto-Protokolls übernimmt. Ob man beim BUND tatsächlich noch daran glaubt, dass es diesmal in Paris aber wirklich zu diesem Abkommen kommt?
1: Ja, also wir sind optimistisch und wir denken, es wird ein Abkommen geben. Natürlich kann es immer noch passieren, dass es am Schluss so viel politischen Druck gibt oder so viel politische Uneinigkeit okay. zwischen zentralen Akteuren, dass es große Konflikte zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern gibt über die Art des Klimaschutzes und dass es dann im Endeffekt doch nicht zu einem Abkommen kommt. Aber wir haben diese nationalen Klimaschutzpläne, wir haben auch schon einen Entwurf des Vertrages noch mit vielen offenen Klammern und offenen Fragen. Aber das Abkommen kann nur ein Signal sein und muss ein Signal sein, dass wir in die Richtung Erneuerbare gehen, dass wir uns wegbewegen von den fossilen Energiequellen. Aber es ist wahrscheinlich, dass dieses Signal nicht stark genug sein wird und dass der politische Wille zu einer schnellen Abkehr von Kohle, Öl und Gas sich in diesem Abkommen noch nicht wiederfindet, weil es noch viele Gruppen und Staaten gibt, die sich nur sehr langsam von den fossilen Energiequellen wegbewegen möchten. Also die Klimaschutz sich zwar auf die Fahnen geschrieben haben, aber das eher in die Zukunft verschieben und es nicht in den nächsten Jahren schon angehen möchten.
0: Die EU hingegen gibt gerne von sich ein Image einer Vorreiterin in Sachen Klimaschutz in Bezug auf dem von der EU eingereichten Aktionsplan und auf der Rolle der EU in den Klimaverhandlungen würden Sie dem tatsächlich zustimmen, ist die EU-Vorreiterin?
1: Leider nicht mehr. Vor allen Dingen ist es, weil wir gerade auch osteuropäische Länder in der EU haben, deren Energieversorgung noch sehr stark abhängig ist, von Kohle besonders. Und ich denke, es sind besonders diese Länder, die auch die Position der EU selbst verwässert haben. Also zum Beispiel haben wir ein sehr schwaches Emissionsminderungsziel in der EU für die Zeit bis 2020 der ist fast schon jetzt erreicht. Wenn man wirklich in die Richtung mehr Erneuerbare gehen wollen würde in der EU, müsste man da das Ziel jetzt anschärfen, um halt mehr Klimaschutz in den nächsten Jahren zu machen. Und das wird verhindert von einigen osteuropäischen Ländern. Und aber auch progressivere Länder wie Deutschland oder auch andere westeuropäische Länder, denen ist es nicht gelungen, eine wirklich progressive Position für Europa bei den internationalen Klimaverhandlungen einzunehmen. Noch vor einigen Jahren hat Europa da sehr stark mit den ärmsten Ländern zusammengearbeitet, um in den Verhandlungen an sich weiterzukommen. Von diesen Allianzen sehen wir momentan nichts die Emissionsreduktionsziele für die nächsten Jahre in der EU sind so schwach, dass wir die EU leider nicht mehr als Vorreiter bezeichnen können.
0: Erschwert werden die Verhandlungen bekanntlich durch zwei Merkmale. Zum einen stellt der menschenverursachte Klimawandel den herkömmlichen Industrialisierungs- und Gesellschaftsmodell grundsätzlich in Frage, der auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl fußt. Zum anderen spielt sich dabei eine Frage internationaler Solidarität ab, weil die Staaten und Menschen des sogenannten Nordens bislang die Hauptverursacher der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen waren, während die Staaten und Menschen des sogenannten Südens am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. Radio Dreieckland fragte ann Katrin Schneider, wie es denn im Entwurf mit konkreter internationaler Gerechtigkeit aussieht.
1: Dadurch, dass wir den Ansatz haben, dass die Staaten selber nationale Klimaschutzpläne vorlegen dürfen, ist dieses Konzept der Fairness oder der Klimagerechtigkeit, wie wir das nennen, ist im Moment unterbelichtet im Vertrag. Also es gibt zwar in der Präambel noch, wird das Wort Fairness auch erwähnt, aber eine Operationalisierung von Gerechtigkeit nach genau diesen Parametern, wie der Frage, welche Länder haben eigentlich den Klimawandel verursacht durch ihre Industrialisierung in den letzten 50 bis 100 Jahren. Europa und auch Deutschland gehört natürlich zu den Ländern, die durch jahrzehntelange Verbrennung von fossilen Kraftstoffen den Klimawandel zentral mit verursacht haben. Unsere Forderung ist, dass die Industrieländer, die 50 und 100 Jahre lang Industrialisierung auf der Basis von fossilen Brennstoffen gemacht haben, dass sie jetzt mehr und schneller ihre Emissionen reduzieren müssen und auch mehr Finanzierungsunterstützung für die armen Länder zur Verfügung stellen müssen. Das ist nicht operationalisiert, es ist nicht integriert in dem Abkommen. Wir fordern, dass diese nationalen Klimaschutzpläne untersucht werden müssen, in den nächsten Jahren immer wieder, immer wieder angeschärft werden müssen und dass die UN in die Lage versetzt werden muss, Empfehlungen auszuschreiben, wie nach Klimagerechtigkeitsstandpunkten, welche Länder mehr Emissionen reduzieren müssen und schneller und welche weniger schnell. Denn nicht nur die historische Verantwortung für den Klimawandel müsste hier eine Rolle spielen, sondern auch die Wirtschaftskraft der unterschiedlichen Länder. Also je leichter es wirtschaftlich, technologisch, finanziell für ein Land ist, von Fossilen auf Erneuerbare umzusteigen zum Beispiel... Das Land müsste auch international höhere Verpflichtungen und Verantwortungen tragen, schneller aus den Fossilen auszusteigen und die klimaschädlichen Emissionen schneller zu reduzieren.
0: Abschließend machte ann Katrin Schneider noch darauf aufmerksam, dass der Druck auf der Straße bei den Pariser Verhandlungen besonders wichtig ist.
1: Was für uns wichtig ist, ist der Protest auf der Straße, also die Mobilisierung, die Erwartung, dass sehr viele Menschen vor der Konferenz und auch nach der Konferenz auf die Straße gehen gehen werden und ähm, Klimaschutz fordern werden, aber auch andererseits sich dazu bekennen werden, selber eben gegen fossile Energieträger weiterzukämpfen und Erneuerbare zu installieren.
0: Weltweit sind große Demonstrationen am Wochenende vom 28. und 29. November am Beginn der Klimakonferenz geplant, sowie eine große Demonstration am Ende der Verhandlungen am 12. Dezember in Paris. Neben den Verhandlungen veranstalten zivilgesellschaftliche Initiativen auch viele Aktionen in Paris in diesen zwei Wochen.